있습니다. 네, 그래서 우리 지난번에 제가 여러장 나눠드린 것 가지고 계신 분들은 그 오늘 새로 나눠드린 거 네, 그림 많이 있는 거 그것만 가지시면 되고 그 다음에 이제 우리 지난주에 그걸 못 받으신 분들은 네, 한 장짜리 2장 17절부터 29절 무대이라고 써있는 그 내용 
근데 하나님은 어디서부터 보십니까? 항상 우리의 제일 시작점인데 출발점 마음, 마음. 근데 왜 하나님 마음부터 보시냐? 그럴 수밖에 없죠. 저는 여러분이 서로 저를 이렇게 서로 엇갈려서 지금 보고 계신데요. 제 마음 보이시나요? 안 보이시죠? 우리 성도분들 마음 안 보입니다. 근데 하나님은요 이렇게 우리를 물끄러미 바라보실 때 우리 얼굴만 보이는 게 아니라 외모만 보이는 게 아니라 우리 마음이 보이신다. 그러니까 우리가 만약에 사실 뭐 옛날에 제가 어떤 어, 코미디 프로그램을 봤는데 사람 마음을 보면 어떻게 될까라고 하는 그런 걸 가정해서 어떤 코, 어, 코미디 프로그램을 한, 그, 방송하는 걸본 적이 있는데 이게 괴롭다는 겁니다. 네. 예를 들어 남편 말에 하는데 사람의 그런데 사실 마음은 뭡니까? 아유 저 남편 꼴보시고그 다음에 직장 상사한테 어우 상사 그뭐 이제 사장님 넥타이가 멋있습니다라고 하면서 왜저 색깔을 골랐을까 소원. <웃음> 그런 게 이렇게 보이면 사람은 오히려 괴롭다는 거죠. 여러분 하나님은 어떠시겠습니까? 우리 겉으로는 괜찮은 모습, 괜찮은 외모, 괜찮은 예의 이런 걸 갖고 그런 모습을 갖고 이렇게 보여주지만요, 우리 마음은 그러지 않을 때가 굉장히 많아요. 근데 문제는 하나님 그걸 딱 들여다보고 계시죠. 근데 더큰 문제는요, 종교적으로 깨끗하고 거룩한 사람일수록 안에도 깨끗하면 좋은데 그렇지 않다는 문제예요. 게다가 예수님 시대의 바리새인들은 결정적인 실수한 게 있습니다. 마음은 상관없고 겉으로만 잘하면 괜찮다. 이 생각이 굉장히 강했던 거죠. 이걸 뭐라고 부릅니까? 우리 보통 율법주의. 율법주의의 핵심은요, 겉에 형식, 내용보다는 형식, 그 다음에 마음의 자세보다는 겉으로 드러나는 어떤 외적 모습 이런 거에 너무 신경 쓰는 거죠. 예수님이 바리새인들에게서 일일이 그것을 굉장히 강하게 지적하시는 내용이 마태복음에 나오는데 우리가 지난 시간에 살펴봤던 내용입니다. 자 여기서 같은 맥락이라는 거예요. 내 자신을 가르치지 않으면서 도둑질해서는 안 된다고 하는 내가 도둑질하냐? 예, 바로 마음 속으로 욕심 부리는 거죠. 예, 마음 속으로 욕심 부리서 도둑질합니다. 또 우리가 가는 얘기도 마찬가지죠. 자 우리가 가는은 예수님이 앞에서도 여러 번 제가 말씀드렸지만 그 하신 내용은요. 우리 정, 우리가 말하는 세상에서 가는의 정의는 직접적으로 물리적으로, 육체적으로 관계를 여자, 남녀, 남녀가 불법적으로, 결혼, 뭐 성경에서 가는의 정의 굉장히 안달합니다. 결혼 밖에서 남자, 여자가 자기 아내는 남편 외에 육체적 관계를 갖는 건 무조건 가능합니다. 결혼, 그러니까 미혼 여성도 결혼 안 했는데, 미혼 남성도 결혼 안 했는데, 다른 여자와 육체적 관계, 다른 남자 육체적 관계가 가졌다. 그거 가능합니다. 다시 한번 말씀드리겠습니다. 지금 자유연의 시대이기 때문에 옛날에 우리 임센트 목사님도 한번 설, 설교를 하시, 해주셨어요. 예. 지금은 이제 자유연의 시대이기 때문에 사람들이 막 그걸 쉽게 받아들이고 그리스도들도 그 영향을 받는데 성경에서는요. 결혼의 테두리 외에 육체적인 관계 예. 좀더 노골적으로 말씀드리면 성적인 관계를 가지면 무조건 나눕니다. 일단 무조건이에요. 그러니까 결혼 전까지 서로 어떤 일이 있어도 남녀가 약혼을 했다 하더라도 예. 성적인 관계를 가지면 안, 되는, 안 되죠. 그래서 굉장히 성경적이고 보수적인 미국 사람들은요, 데이트할 때, 남자 데이트할 때도, 이게 제가 얘기한 건 그런데, 뽀뽀를 안 합니다. 언제 첫 뽀뽀를 하냐, 키스를 하냐, 결혼식을 합니다. 물론 이제 우리는 좀, 어, 유교문화이기 때문에 결혼식 할 때, 이렇게 뽀뽀하는 걸잘안 하는, 요즘에 많이 하더라고요. 네. 근데 이제, 어, 서양 사람들은, 미국 사람 기준입니다. 미국 사람들은 꼭 뽀뽀를 하라고 주례를 하는 목사님이, 주례자가 꼭 뽀뽀를 하라고 얘기합니다. 그래서 이제 결혼 서약하고 사인해주면 거기서 이제 뽀뽀하라고 딱이겨요 뽀뽀하고 그 다음에 이제 밖으로 퇴장하는데 그때 첫 키스가 돼야 된다라고 그렇게 배우고 그 다음에 그렇게 실천하는 사람들이 아직도 굉장히 많습니다. 굉장히 많습니다. 
그러니까 그 전에는요, 뭐 손잡고 이런 것까지 괜찮은데, 육체적 관계, 네, 이런 걸 하면 안 된다라고 이렇게 성경적으로 믿는 거죠. 자, 그래서, 어쨌든, 우리가 이제, 어, 우리가 이제 그 외적 기준을 봤었을 텐데, 성경은 그거 외에도 뭐냐면, 그 출발점이 뭐냐면, 마음의 반응에게서부터 말씀하신다. 근데 예수님이 말씀하신 기준은 이거보다 더 높습니다. 뭐냐면 음영만 품어도 가능이라는 거죠. 그러면 안 걸린 사람은 어디 있겠습니까? 네. 제가 보고 싶어 보는 게 아니라 이렇게 뉴스 같은 거 검색하다 보면 요즘에는 인터넷 뉴스를 제가 주로 보는데 옆에 막 창이 이상한 게막 붙습니다. 광고 창이. 제가 이제 보고 싶어 보는 게 아니라 그냥 생긴다는 거죠. 네. 그러면 저도 남자니까 그걸 보면요. 이게 뭐지? 하고 이렇게 보면 네. 마음의 음역 같은 게 생길 수가 있죠. 네. 생기기도 하고. 피할 수 없다는 거예요. 그럼 그게 벌써 가늠죄예요. 그래도그 예수님의 기준대로 가늠죄 많으신 거죠. 사실 이렇게 엄한 잣대를 대면 피할 사람이 없습니다. 물론 지금 이 세상에서는요. 뭐 그게 뭐 대단하냐. 난 하나님 안 믿고 교회 안 나가니까 무슨 상관이냐라고 그렇게 말씀하실 수 있고 실제 그렇게 행동하십니다. 예. 그런데 문제가 있죠. 이 세상 사는 동안은 내 마음대로 그렇게 살수 있구나. 한번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이고 그게 심판이 있다라는 하나님의 엄중한 경고의 말씀이죠. 죽음 뒤에는요. 우리의 의사 상관없이 하나님의 법적 심판자 앞에 서야 된다. 여기에 문제가 있습니다. 아무리 이 세상에서 뭐 조직폭력배 두목 아니면 뭐이 세상에서 아무리 돈이 많고 어쩌고저쩌고 힘이 세고 뭐 별의별 짓다 해도 분명한 죄가 있어서 재판받고 경찰서 앞에 구치소에 딱 가면 힘을 못 씁니다. 법이 살아있는 한에 있어서는요. 힘을 못 쓰죠. 대통령이라도 쓸수 없습니다. 법이 살아있다면요. 대통령이라도 법정 앞에서는 힘을 못 쓰죠. 그럼 앞에 우리 역대 대통령들은 법정에서 쓰지 않았습니다. 죽음 이후에 하나님 법정에 섰을 때 그때는 이게 문제가 하나님이 제 얘기가 아니지 않습니까? 성경에 나와있고 예수님이 해주신 말씀입니다. 그걸 가지고 하나씩 물어보신다. 왜 그때 그, 그 순간에 이렇게 욕심을 왜 그때 그날에 마음속으로 흥미을다물어보시다 시간 걱정 없습니다. 이 죽음 이후에는 영원한 시간으로 가니까 이 신문하고 조사하는데 얼마의 시간을 보면 상관없습니다. 큰 사건일수록 몇 년씩 걱정해서 재판 걸리는 거 아시죠? 네, 재판이 길다고 해서 우리가 그것에 대해서 뭐 불만을 갖고 그러는데 영원에 이 세상 이후에 하나님의 법정에서는 시간 관계없습니다. 남는 게 시간이 있었다는 거예요. 우리 일생, 삶의 세밀한 것까지 하나님이 다를 들주신다. 다. 그러니까 앞에서 나죄 없습니다라고 오리 걸린 일사하는 거예요. 게다가 또 증거 없다 이렇게 말을 못한다는 거예요. 자, 보통은 이제 우리가 모르세 작전이라고 그러죠. 네, 그러면 증거 딱 검사가 돼도 나 모른다고 합니다. 네, 그러면 그게 통해요. 왜냐하면 그 사람 마음을 못 들여다보니까 그 사람 진짜 그때 그말 했는지 그때 그 사람 그 말을 했는지 그거 그 사람이 마음속에 유일한 증거인데 그, 그 외에 증거가 없으면 말할수 없거든요. 할수 없습니다. 심증 가는데 물증이 없으니까 그 가끔 드물지만 무죄 판결 받는 것도 옛날에 오재희 심증이라고 해서 유명한 미국의 프로 미식축구 선수인데 그 사람의 아내가 죽었는데 검사가 이제 여러 가지 정황을 해서 했는데 아이 사람이 죽은 게 거의 확실한데 결정적인 증거가 못 찾아가죠. 그래서 그 사람이 자기 돈다 들여갖고 어떻게 했습니까? 미국의 최고의 변호사들을 막한 타스 예, 이렇게 고용해갖고 어떻게든 빠져나가는데 성공했어요. 
자, 세상 법정에서 우리가 가능합니다. 근데 하나님의 법정에서 그게 불가능합니다. 왜요? 우리 마음의 중심이 되십니까? 성경에 우리 마음 안에 있는 두 가지 질문이 있다고 그랬죠. 하나는 도덕적으로또 하나는 뭡니까? 양심. 양심은 우리가 잘못했으면 그때 우리에게 왜 잘못했어? 라고 외치는 목소리. 청교도성교성 목사님들이 유명한 말을 했습니다. 양심은 우리 마음속에 있는 죄인의 마음속에 있는 하나님의 스파이. 요즘에 뭐 우리 핸드폰에 무슨 뭐 스파이 장치 이런 거막 가는 게 이슈인데 하나님이 우리 마음에 양심이라 스파이를 딱 심어놓으신 거예요. 양심이 다 알아요. 그래서 성경 표현대로 우리가 그걸 알면서 억누르고 있는 거죠. 진리를 억누르고 있는 겁니다. 근데 그때는 그 억눌렀던 양심의 소리를 하나님께서 다 이렇게 입을 퍼주시는 거예요. 다 말씀하시는 겁니다. 양심의 소리. 그러니까 증거 부족으로 빠져나갈 방법도 없습니다. 하나님의 전지하심과 전능하심으로 그거를 다 보여주신다는 거예요. 그래서 두 가지 정도 비유가 있는데 어떤 분들은 타이 영화같이 뭐이 옛날에 뭐 죄를 그 드라마나 있는 것처럼 TV에 정행하는 것처럼 우리의 죄진 장면을 딱 스크린 같은 게 있어서 싹 보여준다. 이런, 이렇게 우리 재판할 때 우리 과거의 죄인 거 예. 그렇게 하지 않을까. 하나님 재판할 때 우리 과거의 죄를 들주시지 않을까. 어, 그런 입장도 있고요. 또 하나 입장은 타이머신. 그때 시각으로 돌아간다는 거예요. 왜냐하면 하나님의 시간과 공간의 제약을 안 받으시니까 딱 그때 데리고 타이머신으로 딱 가서 과거 여러분 영화 인테스텔라 같은 거 보신 적 있죠? 네. 그러면 과거랑 현재 왔다 갔다 하는 거 네. 그것처럼 딱 과거의 그 시간을 가는 거예요. 가는 거예요. 그러니까 제가 여기서 뭘 잘못했는데 나쁜 마음 먹었는데 이제 하나님 복종에 섰습니다. 그럼 하나님 쫙 거꾸로 데려오셔서 이때 이 순간을 그대로 보여주고대로 같이 보는 겁니다. 내가 마음 먹은 거 이거 다 하나님 나한테 보여주면서 이때 이 마음 먹은 거 뭐냐 딱 그렇게 말씀하실 수 있어요. 배드박도 못하는 중. 어떤 거든지 예, 확실한 건 확실하지는 않지만 어떤 거, 어떤 방법이든지 하나님이 다 가능하다. 바로 유대인도 이 문제에 있어서는 예외가 없다. 그래서 율법을 자랑하는 내가 율법을 어김으로 하나님을 욕되게 하느냐. 예, 유대인들이 이렇게 가르치면서 자기도 마음속으로 똑같이는 죄를 짓는다는 거죠. 자 이것은 기록된 바 하나님의 이름이 너희로 말미암아 이방인들 가운데서 모독을 받는 도다 함과 같으니라. 그래서 예수님께서 이제 책망하시면서 그랬죠. 너희는 바리새인들, 바리새인들의 무릎고 위선을 조심하라. 겉으로 안 그렇게 했지만 속으로 그렇게 많이 했다는 겁니다. 자, 그래서 바울이 이제 율법을 통해서 이걸 보여주고, 자, 그랬을 때 이제 유대인들이 피하는 방법이 있습니다. 어떤 방법이 있냐면요. 이게 바울이 직접 그 당시에 복음을 전할 때 유대인들하고 특별히 이제 바리새인들하고 굉장히 논쟁을 많이 했던 건데 뭐냐면 할례입니다. 예. 그래서 할례에 대한 내용은 그 당시 제가 여기 적어놨는데 어, 그 내용을 다시 한번 제가 읽도록 하겠습니다. 지난 시간에 못 들은 분도 계시기 때문에 자 우리가 아시는 것처럼 바울인데 25절에 내가 율법을 지키면 할례가 참으로 유익하나 내가 율법을 어기는 자가 되면 내 할례가 무할례가 된다 이렇게 말씀하셨죠. 원래 할례는요 밑에 보시면 1번 그 각주 보시면 감사하겠습니다. 원래 할례는 아브라함과 하나님과 아브라함 사이 언약이 표시했다. 이거 창세기 17장에 나오는 거다 아시죠? 예. 최초로 유대인들 최초로 아브라함의 할례를 받았습니다. 왜 할례를 받았습니까? 이제 하나님과 이, 그 아브라함과 아브라함의 자손과 언약을 맺었는데 언약의 증표, 표시, 보장 같은 겁니다. 그래서 바로 아주 제가 노골적으로 말씀드린 남자 생식기에 할례를 받은 겁니다. 예. 그리고 아브라함만 그때 받은 게 아니라 어떻습니까? 아브라함의 집안 식솔들 다 받았습니다. 
자, 그래서 이제 그러나 이제 신구역 증강 이 마카비 혁명의 시대에 안티오크스 에피파네스 4세는 유대인 종교를 말살하기 위해 할례를 금지시켰다. 자, 이게 뭐냐면 침묵기라는 게 있죠. 말라기 대한 자 이후에 신내 영원이 오기까지 400년 동안 하나님이 공식적인 선지자를 통해서 아무 말씀을 준 적이 없습니다. 기록된 성경, 구약의 말씀들이 있었지만 이 대언자들을 보내갖고 새로 업데이트해서 말씀하신 게 없, 없었다는 거예요. 400년 중간기 또는 침묵기라고 부르는데 자 그때 이제 이스라엘에 무슨 일이 벌어지냐면 그 유명한 알렉산드 대왕이 대왕이 어, 그때 등장하죠. 다니엘서 얘기하는 그래서 알렉산드 대왕이 등장해서 어떤 일이 벌어졌냐면요. 오리엔탈 전체를 그리스화했습니다. 그리스화했죠. 그래서 이집트를 쳐들어가는 길목에 있는 바로 유대인들을 점령하고 그다음에 유대, 유대, 그 다음에 이집트 땅에다가 그리스 왕조, 프톨레메우스 왕조라고 그러죠. 그게 이제 프톨레메우스 왕조의 마지막이 클레오파트라입니다. 네. 자, 그 왕조를 세우고 그 다음에 유대인들에게도 그리스와 헬레니즘식의 문화를 굉장히 주입을 합니다. 그러니까 지금으로 치면 유대인들은 이제 조선 사람이라고 생각하시면 쉽습니다. 조선 사람은 근데 서양이 그 서양 문화를 막 받아들여요. 상투도 자르고, 그 다음 도포 같은 것도 입지 말고, 신식 양복 입고 그러라는 거죠. 자, 거기까지 좋은데, 이 헬라 왕조들이요. 그리스 왕들이 뭐냐면, 유대인 종교, 바로 구약의, 아, 구약의 그 유대들을 말살하기로 작정을 한 겁니다. 왜냐면 말을 안 듣거든요. 아, 이 사람들이 보통 이게 그 유대 종교에 집착하고, 그걸 중심으로 저항하는 일이 굉장히 강하기 때문에, 이 종교를, 종교를 말살해야겠다라고 생각하는 거예요. 여러분 이게 여기서 굉장히 중요한 역사적 교훈이 나오는데요. 네. 이 사람들에게 문화, 영향을 미치는 가장 중요한 요소를 요즘에 우리는 문화라고 합니다. 네. 문화라고 하는데 항상 모든 문화의 맨 밑에는 종교가 있습니다. 요즘에는 종교 없잖아요. 요즘에는 무신론. 무신론도 종교. 변증학에서는 무신론도 종교입니다왜 무신론이 종교냐면요. 신을 안 믿는데요. 그 대신 나를 믿죠. 나를 믿죠. 좀더 구체적으로 하면요. 내가 가진 어떤 의미냐. 여러분, 무신론자라고 얘기할 때요. 나를, 그 사람, 그분들은 나를 믿는다는 얘기하는 분은 드물어요. 근데 그분이 하는 얘기를 잘 들으면요. 자기가 가진 어떤 의미입니다. 머리, 돈, 그 다음에 이런 분들은 주목. 그러니까, 믿는 게 있어요. 다른 종교의 신이 아니더라도 자기가 가진 어떤 의미가 있습니다. 성경은 그걸 무상이라고 하죠. 그래서 어떤 문화든지 맨 밑에 종교가 있습니다. 그러니까 그 문화를 바꾸려면요, 종교를 바꾸는 요거를 깨닫고 제일 잘하는 사람들이 누군지 아세요? 공산주의자. 공산주의나 사회주의자들은요, 문화를 바꾸기 위해서, 사회주의식 공산주의를 만들기 위해서 어떤 작업을 하면요, 종교를 건드립니다. 종교를 나빠시 그 사람들을 어떻게 하냐? 역사를 쭉 공격하니까 그걸 봐야 되는 거예요. 그래서 그 시대 사람들의 문화, 생각, 가치관을 바꾸려면요. 종교를 바꾸는 거예요. 그래서 다시 그 시대로 돌아가면요. 자, 이제 이거는 이제 현대 적용이니까 다음에 또 제가 말씀드리고. 그 시대로 돌아가니까 하마이오때 유대인들이 굉장히 저항을 하는 거예요. 말을 안 듣는 거예요. 헬라화를 안 하는 겁니다. 천하의 알렉산더가 페르시아까지 뭉치, 저기, 정복하고 인도까지 갔습니다. 그래서 온 세계를 다 통, 그, 통합했는데 유대인만 버티는 겁니다. 문화적으로 버티는 거예요. 사상적으로 버티는 겁니다. 왜 그런가, 그런가 했더니 유대교 때문에 버티는 거죠. 근데 유대교의 그 당시 중심이 어디입니까? 성전이죠. 성전이 유대교의 중심입니다. 
성전에 모여서 예배하고 그 경배하고 헌물 드리고 성전에 모여서 찬양하고 그러니까 그 당시 성전은 우리가 생각하는 거하고는 약간 다릅니다. 이 성전이 크고요. 거기에 교제할 수 있는 장소 또뭐 여러 가지 거기에 기반된 그 시설들 또뭐 사람들한테 뭐그 뭐야 자선을 베푸는 그런 것들이 복합적으로 있다고 생각하시면 됩니다. 굉장히 다양한 역할을 많이 했습니다. 그냥 가서 헌물 드리고 끝 성막 같이들 생각하시는데 그렇지 않습니다. 성전은요 그보다 더 많이 발전했어요. 자, 그래갖고, 이제 그 성전을, 성전에, 그 위에를 가하기 위해서 어떤 일을 시켰냐면, 막, 돼지를 맞춰서, 그, 성, 하나님 앞에 희생물을 드리라고 그러죠. 그건 난리라는 일이죠. 근데 또 거기에 있는, 항상 보면은, 이 지도자들 가운데, 항상 정치나 종교 지도자들 가운데서, 이 배신하는 사람들이 꼭 있죠. 꼭 있습니다. 블렌딩을 배신하는 사람이 있으니까 그걸 갖다 하는 겁니다. 자, 그러니까, 정치 지도자들은 헬라화가 돼갖고 영향을 받으니까, 항상 자기의 이익이나 권력을 생각하면 말을 안 들을 수가 없잖아요. 위에 있으니까 위에 더놓고 있는 헬라와 그리스 왕교들이 야 이거 안 시키면 쳐들어갈 거야. 그리고 너 없애버리고 다른 다른 사람 세울 거야. 이렇게 하면 뭐뭐 뭐 방법이 있겠습니까? 자기 그 자기 자리 보존하려면 말 들어야 돼. 그러니까 이제 할수 없이 들으니까 자 그때 유대인들 사이 에 무슨 운동이 벌었냐? 바리새인들 운동이 벌었어. 이렇게 하면 안 돼. 우리 정치 지도자들이 써버려. 하나님이 주신 우리의 율법을 그못못 가는 일을 허락하다 그래갖고 이 사람들이 비분 비분 관계에서 들고 일어나갖고 이 일으킨 게 바로 그냥 바리새인들 운동입니다. 그래서 바리새인이 그때 처음 생긴 거예요. 그래서 구약에는 바리새인이 안 나옵니다. 이제 신약에만 사복음서 바리새인들이 굉장히 많이 나오는데 그 바리새인들 언제부터 출발했냐면 바로 중간기 시대에 나옵니다자 그래서 이제 바리새인들이 나타나면서 성경은 율법대로 해야 된다. 이제 막 강조하는 겁니다. 그래서 뭐 성전에 대한 제사제도라 이런 것들 얘기하면서 근데 이제 이 사람들 제 성전은 갈 수가 없는 겁니다. 왜냐면 이미 헬라화 된 사람들이 다 그걸 장악했기 때문에 그리고 또 헬라 영역을 받은 종교인들이 생겼어요. 그 사람들이 누구냐면 사두개인들입니다. 그러니까 사두개인들에 대한 특징이 뭡니까? 천사 아무죠 부활하는 거죠. 그 기적 같은 거. 하나님이 초대한다고 하는 거 아닌 거. 모세홍해가 홍해 가는 사건 에이 그게 어디 있어. 그냥 전설이지. 뭐 이런 식으로 믿는 거죠. 헬라식으로 이성으로만 생각하는 그러니까 이제 그 사람들이 이제 그걸 안 믿고 그러니까, 자, 유대인들이 자기들이 회당에서 막 가르치기 시작합니다. 그래서 이제 그때부터 회당이 생겼습니다. 그러니까 그전에 회당이 없었습니다. 성전 중심으로 모였다가 성전이 부패하니까 회당을 만든 거예요. 그래서 바로 그 근거가 사보검사에 이제 회당들이 나온 거죠. 심지어 예수님도 회당 가서 가르치신 장면이 나오죠. 그리고 이제 그 회당이 유대인들이 이제 나중에 기독교를 개종하면서 자연스럽게 회당이 뭐가 된 겁니까? 예배당이 된 겁니다. 그왜그 교인들은, 우리가 이제 그 질문을 하시죠. 교회는 몸인데 그리스도 믿는 구원받은 사람들이 지체가 모이는 건데 예배장소를 필요하냐 예배장소 필요 없다 극단적인 분들은 예배장소 필요 없고 집에서 모인다고 그렇지 않습니다 우리가 예배장을 갖는, 갖는 일은요 회당에서부터 출발했습니다 회당에서 왜냐면 회당에 다니던 유대인들이 개종하니까 그게 예배당으로 바뀌는 거죠 그러니까 이제 거기서 하나님께 주일날 예배하고 또 이제 그 예배당을 기독교식으로 맞게 세팅을 다한 겁니다. 그래서 이게 예배당이 발전한 거예요. 그러니까 분명히 예배당이 구약의 성경 개념도 아니고 분명히 예배당이 교회 자체가 아니죠. 믿는 사람들이 바로 어, 교회의 진정한 구성원이지만 그렇다고 그렇다고 해서 예배당 필요 없으니까 집에서만 모이는다라고 하는 것도 좀 치우친 가르치. 실제로 바울도 네, 바울도 회당이 있으면 회당 가서 가르쳐요. 회당이 없으니까 가정에서 모여서 가르치는 거예요. 회당에서 쫓겨나는 거예요. 자, 
어쨌든 그러면서 이제 그 유대인들이 이제 굉장히 강조했고 그 다음에 이제 그때 강조했던 게 뭐냐면 할례를 굉장히 강조합니다. 왜냐하면 그 헬라 왕들이 왕조의 헬라를 할례하는 걸 금지시켰거든요. 할례 받지 않아. 그러면 이제 유대인에서 유대인의 정체성이 없어 보이는 거죠. 그러니까 이제 이 바리새인들이 유대인들이 할례를 또 굉장히 강조합니다. 이게 안 받으려고 그런 거예요, 사람들이. 그뭐 고통스럽고 괴롭지 않습니까? 그러니까 안 받으려고 그러니까 해야 된다, 해야 된다, 그러니까 해야 된다 그러면요 항상 더 가는 거죠. 이게 역사의 방법입니다. 우리가 어떤 잘못한 게 있으면요, 그걸 반대로 가는데요. 가다 보면요, 항상 적정한 균형점을 놓치고 끝으로 가는 경우가 대부분입니다. 그래서 할례를 받지 말라 그러니까 필요 없다 그러니까 할례 받아야 된다고 하는데 사람들에게 그 할례 왜 받아요? 그러니까 막 생각해 보다가 아 이런 이런 이유 때문에 그렇다라고 하고 바로 성경에서 가르치지도 않는 가르침을 더해서 가르치기 시작했습니다. 그게 바로 뭐냐면 할례 받는 구원만. 제 얘기가 아닙니다. 거기 써있는 걸 제가 유대인들이 지금도 그 기록이 있거든요. 미슈나라든가 이런데 거기 나오는 내용입니다. 자, 거기는 뭐냐면 그 라피들이 그 당시 이렇게 가르쳤다고 합니다. 할례 받지 못한 사람은 지옥을 보게 될 것이다. 아브라함이 지옥의 문 앞에서 문 앞에 앉아서 할례 받은 이스라엘 사람들이 지옥에 들어가는 것을 막아줄 것이다. 예, 그 당시는 우리 소울이라 부르시죠? 예, 우리 나보리 이제 땅 밑에 있는 걸로 유대인들 지금도 그렇게 믿습니다. 그렇게 믿었기 때문에 아브라함이 딱 중간에 이제 여기 나보리 있고 소울 이제 이게 이제 킹제임스 성경에서 이제 지우게 되죠. 그 입구에 앉아서 딱 유대인들이 내려올 때 할래 받았으면 나보리로, 할래 안 받았으면 이쪽 지우고 이렇게 한다고 같이. 그러니까 이렇게 가르치면 안 믿을 할래를 안 받을 재간이 없죠. 그러니까 막 할래를 받아야 되는 거죠. 그리고 할래를 안 받은 돈못 받는다는 걸로 발전합니다. 자, 그래서 그게 성경에도 나와 있죠? 네. 성경 한번더 찾아보겠습니다. 제가 제 얘기하는 것 같아서, 못 믿으실 수도 있을 것 같아서. 또 여기 보시면 사도행전 15장이죠. 사도행전 15장. 자, 고구절만 보겠습니다. 15장이죠. 근데 유대, 바울이 이제 이것 때문에 싸운 거죠. 네, 유대인들한테 왜돌 맞고 죽을 뻔하고 여러분 고생을 했냐면, 이거 할례 문제가 첫 번째였습니다. 유대로부터 내려온 어떤 사람들이 형제들을 가르치며 이르되 너희가 모세의 관례대로 할례를 받지 않으면 능히 구원을 받지 못하리라 하니 그렇죠? 네. 할례 받을 것 받는다는 거그 가르침이 중간기 시대부터 예수님 시대까지 내려옵니다. 그러니까 할례 받아야 된다 가르쳤다는 거예요. 근데 바울은 뭘 가르친 겁니까? 할례가 아니라 누굴 믿어야 된다고요? 예수님 믿어야 된다고 가르친 거죠. 그렇게 열심히 가르쳐 놓으니까 유대인들이 엉뚱한 사람들이 내려와서 할례 받아야 돼 니네 이렇게 얘기하는 거예요. 그리고 그 얘기를 하는 겁니다. 자, 그 다음에 이제 21장 21절도 한번 보겠습니다. 21장 21장 21절 예. 예. 그들이 너에 대해 본 내가 이방인들 가운데 있는 모든 유대인들이 자기 아이들에게 할례를 해내서는 안되며 또 관례대로 걸어서도 안 된다고 말하면서 그들을 가르쳐서 모세를 저버리게 한다는 것에 대해 알게 되었다. 그러니까 유대, 지금 유대인들이 바울을 못하는데 할례 받지 말라고 그랬다는 겁니다. 그런데 바울이 얘기한 건 그게 아닙니다. 예. 할례를 통해서 구원받는 게 아니라는 걸 얘기했는데 이 사람들은 할례이콜 구원이라고 딱 머릿속에 박히니까 그러면 할례 받지 말라고 그러면 구원받지 말라는 거네? 그럼 이 사람 모세의 가르침을 완전히 반대하는 거네. 이렇게 되는 거죠. 왜냐하면 할례이콜 구원이라고 머릿속에 박혀버린 거예요. 이걸 우리가 우리가 좀 어려운 말로 성례주의라고 그러죠. 어떤 특정 종교 행위를 해서 구원받을 수 있다. 이렇게 하십니다. 모든 종교에 다 있습니다. 모든 유대교에는 그게 할례였고요. 천주교는요. 너무 많죠? 천주교는 너무 많아서 제가 얘기 안 해도 됩니다. 네. 
우리 교회 성도분 중에 청주교실수 있는데 그분이 늘 주창 말씀하시는 내용이 있어요. 예. 뭐 이거 이거 저거 저거 뭐 이거 굉장히 많다는 거예요. 뭐 가장 대표적인 게 면제부 판매지 않습니까? 그것 때문에 종교계획이 나왔죠. 불교? 너무 많습니다. 어제, 엊그저께 차원 초파이지 않습니까? 거기 가면은 뭐 이렇게 기와장에다 못 쓰고 연등에 뭐 하면 복받고 영생공략한다고 하시지 않습니까? 다 있습니다. 이슬람교? 있죠. 네, 이슬람교 있죠. 여러분 이슬람 테러리스트를 지하드, 성전이라고 그러죠? 테러리스트들이 왜 자살 폭탄 조끼를 입고 이렇게 터트리면서 죽는 용기가 어디서 나오는지 아십니까? 보고하면 유대인, 그, 이슬람 사람들은 천국에 5층이 있다고 합니다. 1층, 2층, 3층, 4층, 5층. 5층 천국이 제일 좋대요. 옛날에 한번 말씀드렸는데 왜 좋으냐? 거기 가면 여자도 있고 뭐 자기 원하는 거다 한다고. 굉장히 태폐적이죠? 이슬람, 그러니까 이게 마귀에게 나왔다는 게 맞는 게 거룩함과는 거리가 먼, 먼 거라는 거예요. 굉장히 태폐적입니다. 남성 중심의 옛날부터 내려온 그런 가부장적 문화를 여전히 반영하고 있는 거예요. 근데 고기 남자니까 가고 싶으면 고기에 관련되는 1층, 2층, 3층 있는데 지하들, 그러니까 성전, 순교를 하면, 성전에서 순교를 하면 5층 천, 천당으로 다이렉트로 나가요. 그러니까 그걸 하는 거죠. 이게 1번 신도, 신도, 신도 아시죠? 우리가 지금 1번을 대형에 많이 벗어나서 잘 모르실 수 있는데, 1번 사람들은 신도를 믿어요, 신도. 자, 신도라는데 옛날에 1번이 신도를 믿고 일으킨 굉장히 그 위험한 전쟁 방법이 있죠? 가미가제. 근데 가미가제 하는 사람들이 제정신 나간 사람이 아니라 이유가 있습니다. 굉장히 그 사람들이 신도에 대한 신앙성을 붙은 겁니다. 그 신도를 믿으니까 불교의 일환이거든요. 윤회하는 겁니다. 그러니까 뭐라고 가르쳤냐면, 가미가제 할 때, 그, 가미가제 하라고 파일럿들한테 뭐라고 하냐면, 오늘 여기서 이 가미가제 하는 거에, 왜, 그거에서, 그, 서, 충, 서약을 하고, 이제 비행기다 폭탄 싣고 미국, 그 항공모니나 군함에다가 가서 자살 폭탄을 하면, 그렇게 해서 순교를 하면, 내일 모레, 내년 봄에 야수꾼이 신사에 있는 야수꾼이 신사에 있는 목그 벚나무에 바로 벚꽃이 떨어질 때 거기에 유령 그 유령으로 뭐 훈령으로 오면서 축복을 받을 것이라고 말씀했습니다. 우리 기독교 입장에서 굉장히 굉장히 어리석고 같은데요. 그 자기들이 환생해서 야수꾼이 신사에서 대접받는 그런 그런 생각이 있습니다. 자살폭탄을 하면요. 환생하는 거예요. 좋은 거예요. 모든 종교가 그걸 가지고 있습니다. 종교 행위를 했을 때 구원받는 거예요. 자기들이 말하는 천국, 극락, 좋은 곳, 다음 세상으로 갈수 있는 지름길, 그걸 열어준다는 거예요. 모든 게 공통적으로 가고 있습니다. 그래서 이게 성내주의라고 그러는데 모든 종교에 다 있는 거죠. 자, 그런데 지금까지 바울이 말한 건 그게 아닙니다. 하나님은 어떻게 갚아주시는데 제가 조금 더 설명해 드리는 거죠. 행위대로 갚아주시는 겁니다. 마음으로 죄진고 있으면 그거 대신 판하시고 행동으로 죄진고 있으면 그걸 갚아주신다는 거예요. 무슨 종교 행위를 했다고 해서 예외, 익숙할 수가 있는 게 아니라는 겁니다. 예. 마음에 넣으면 그거에 대해 대가 받으라는 겁니다. 손으로 도둑질을 쓰면 그걸로 대가 받으라는 거예요. 특정 종교 행위를 해서 하나님 받으다 그거 없습니다. 그거 자, 그럼 여기서 우리가 굉장히 중요한 그 원리를 또 배울 수 있는데 그럼 왜 사람들이 이럴까요? 왜 이런 종교 성내주의에 대해서 굉장히 사람들이 그것에 대해 관심을 갖고 심지어는 다른 종교에서도 그런 걸 만들어서 그런 성내, 종교의식을 통해서 자칭 자기들의 극락, 천국, 좋은 곳에 갈수 있다고 가르실까요? 왜 사람들이 그렇게 쉽게 받아들일까요? 사실 오늘 로마서의 말씀을 보면 사람들이 그걸 안 믿어요. 
이 하나님의 기준은요. 사람의 기준. 우리 사람의 도로 기준이 이만큼이지 않습니까? 하나님의 기준은 높아요. 왜요? 마음에서부터 일생의 모든 것들을 다 체크하신다는데 우리보다 높지요. 그러니까 우리보다 높으니까 요못 도달하는 걸 아는 겁니다. 예, 못 도달하는 거예요. 못 도달. 그러니까 여기 이만큼 갭이 있지 않습니까? 요 갭을 올라갈 수 있는 뭐가 없을까라고 하는 사람들의 바람이 있다는 거예요. 내가 못 올라가면 헬리콥터라도 타고 올라갔으면 좋겠다 생각하는 그런 욕구가 있으니까 그런 가르침을 넣으면요. 사람들이 그걸 다 받아들이는 겁니다. 왜요? 모든 사람은 하나님의 형상대로 지금 받아서 마음의 도덕권성과 양심이 있어요. 그리고 또 마음에 새겨진 율법이 있는 겁니다. 그러니까 사람이 알아요. 이렇게 살면 안 된다. 근데 그걸 도, 도달할 수 없다는 걸 안다는 겁니다. 그러니까 괴롭죠. 여기까지만, 여기까지는. 그런데 그 괴로움을 극복해 줄수 있게 있어라고 하면서 이런 성내주의 그러니까 행위 그러니까 도덕적 그러니까 종교적인 행위를 통해서 구원받을 수 있다라는 성내주의 가르침 들으면요 사람들이 쏙쏙 받아들는 거예요. 왜요? 양심이 양심이 가라앉아 가라앉아 양심이 뭐라고 막 그래도 어나 이거 하면 구원받을 수 있다고 해. 이거 하면은 이거 하면은 천국 갈수 있다고 해. 그러니까 그 자기 양심을 늘어러 주는 거죠. 일종의 마취제 진통제 같은. 그리고 가미가지의 조종사가 얼마나 무서웠겠어요. 그거 사, 생활한 사람 기록도 있습니다. 이 실패 같고요. 굉장히 무섭다는 거예요. 얼마나 사람이 주, 죽음 앞에 두렵지 않은 사람은 어디 있습니까? 근데도 하는 거예요. 왜할때 어떻게 하느냐면요. 나는 내년에, 내년 봄에 그 야스쿠니 행사의 고향과 가족이 있는 거기에서 친으로 다시 환생합니다. 아니면 죽음을 외운다는 거예요. 그러니까 그때 그 두려움과 고통, 그걸 잊게 해주는 거예요. 지하주 할 때, 자살, 이거, 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 쫓기 입고 할 때, 마지막에 하는 말이 뭔지 아십니까? 알라를 찾는 거예요. 알라한테 영광군이는 자기 코랑, 코랑 구조를 내면서 자살 버튼을 스위치로 누른다. 예, 사람은 본성적으로 성내주의, 예, 종교 행위를 통해서 범받을 수 있다는 것을 받아낼 수밖에 없다는 거예요. 그래서 이 종교에 취한 사람들이 여러분 다 경험해 보셨죠? 가정이나 주인이나 아닌데 어떤 특정 종교에 막 이렇게 빠져 있으면요. 그분 굉장히 그 복음 전할 때 어려워요. 잘안 받아들입니다. 왜냐면 더 쉬운 길이잖아요. 이거 선행을 해갖고 하면 그거 내가 더잘 받을 수 있다. 구원 쉽게 받을 수 있다는 거 굉장히 쉽잖아요. 왜? 우리가 믿음으로 하는 거는 행위가 없으니까 노력 안 하니까 좋을 것 같지만 제가 말씀드린 요점은 마음의 작동입니다. 이 예수님을 믿어서 행위가 아니라 죄인을 깨닫고 마음으로 깨닫고 회개하고 예수님 받아들이라는 게 굉장히 힘든 겁니다. 왜냐하면 사람이 자기 죄인인 걸 인정하는 것처럼 어려운 일이 없거든요. 게다가 종교인을 해서 한 사람들은 이제 자기 치적이 있어요. 그것도 자 보세요. 이 갭을 만약에는요, 이그 시스템 발달하면 다 단계를 됩니다. 1 단계 뭐, 2 단계 뭐, 3 단계 뭐. 체계적으로 다 되어 있습니다. 그러면 거기에 높은 단계에 올라간 사람은요, 벌써 그것 때문에 자부심이 굉장한 거죠. 굉장한 거죠. 여러분, 사도, 사이비 종교일수록 그게 굉장히 강하죠. 그분들이 막 사이비 종교에 빠졌을 때, 신천지 뭐 이런, 이런 게 돈을 갖다 드리, 갖다 그, 그 자기들 교회에 주는 이유가 있어요. 다 단계가 있습니다. 
가서 들여다보시면요. 가르침 받으면요. 처음부터 돈 내라고 안 합니다. 처음에 뭐 하라고 해요. 봉사라고 해서 또뭐 성경 얘기라고 하고 무슨 보리집 공부하고 외우라고 합니다. 그리고 마지막에 돈이에요. 단계가 있습니다. 근데 그런 분들한테 그다 필요 없고 필요 없고 당신이 죄인인 걸 진정으로 인정하고 예수님 받아들이셔야 됩니다. 그리고 당신이 했던 거 이건 다 아무것도 가치가 없는 거다. 속은 거다. 가짜다. 그럼 그거 받아들이기 쉽겠습니까? 자기 거기다 드린 시간, 노력, 그냥 돈이 얼마인데 인정하기 쉽지 않죠. 그 제가 이제 어떤 엘리자베스라는 영화를, 영화를 봤는데 여러분도 보신 적이 있을 텐데 거기에 이제 그 엘리자베스 여왕이 이제 기독교도지 않습니까? 천주교를 안 믿고 기독교도인데 근데 그 여왕을 기독교도니까 개신교니까 제거하기 위해서 천주교, 천주교도 그 귀족들이 모반을 발란 일꾼입니다. 여왕을 죽였고. 근데 이제 그게 밝혀졌습니다. 교황이 비밀문서를 보내서 그 비밀문서를 보내서 여왕을 제거하라고 한 유력한 그, 그 귀족의 글을 보낸 겁니다. 근데 그 서류가 어떻게 그 여왕편에 있는 귀족한테 발견된 겁니다. 그러니까 이제 여왕이 그걸 증거로 삼아갖고 그 귀족이, 여왕편에 있는 귀족이 다 체포했어요. 그리고 이제 마지막으로 신문을 합니다. 그러니까 그 사람이 뭐라고 하면 그 교황편에 섰던 천주교 귀족이 뭐냐면 자기는 자기의 신념, 믿음을 위해서 이렇게 왕한테 반역합니다. 자기가 왜? 교황은 천국 가는 거예요. 교황이 그런 얘기를 한 거예요. 그래서 이게 굉장히, 굉장히 중요하죠. 자, 그런데 이제 할례가 다시 이제 돌아가서 보면요. 자, 그러면 이제 할례에 대해서 그렇게 얘기하는데, 자, 그러면 이제 할례를 우리가 어떻게 얘기하면 할례 필요 없냐? 그게 아닙니다. 자, 이제 여기 보시면 각주 2번 보시는데, 이를 이해하기 위해서 우리는 다정의 예로 어, 생각해 볼 필요가 있다. 그러면 번전 성경에서 말한 할례는 뭐냐? 자, 우리는 결혼할 때 서로에게 성실하고 정결을 지킬 것을 약속하고 그 약속에 삼는 걸로써 결혼 반지를 갖았습니다. 그렇죠? 제가 이제 결혼 반지를 끼고 있습니다. 여기 제가 끼고 있는데요. 자. 결혼 반지는 영원한 정절을 지키겠다고 약속의 상징이죠. 그렇죠? 제가 이제 결혼식장에서 결혼하고 그 다음에 이제 나중에 결혼 반지를 꼈습니다. 원래 이제 보통은 이제 미국 사람들은 그 자리에서 끼거든요. 이렇게 링 세러머리 해갖고 그 자리에서 끼워줍니다. 근데 우리는 꼭 그렇게 안 하는데 이렇게 이제 닦였어요. 그러면 요 결혼 반지를 낀 이유가 뭡니까? 나, 남편으로서는 제 아내만. 제 아내는 남편, 그 남편으로서 저만 바라보겠다는 거죠. 남자로서. 딴 사람한테 한눈 한 안, 안 판다는 겁니다. 한 남자, 한 여자한테 죽을 때까지 신실하겠다는 거죠. 네. 자, 그렇게 이제 영원히 정절을 지키겠다고 약속의 상징이죠. 자, 그러나 남편이나 아내가 정절의 약속을 지키지 못해, 못한 채 결혼 반지만 끼고 있다면 그 반지 자체는 아무런 의미가 없죠. 맞죠? 자, 제가 있는데 예를 들어서 합니다. 아, 절대로 그런 일이 없는데 제가 만약에 바람을 뗐어요. 속된 말로. 그러면 이 결혼 반지는 의미가 없는 거지 않습니까? 이거 정절. 제가 왜 이걸 끼고 있냐면 나는, 저는 제 아내한테 정, 남편으로서 정절을 지키겠다라고 낀 거잖아요. 제 자신에게 보여주고 다른 사람들한테 증거하고 있어요. 근데 제가 속된 말로 바람을 폈어요. 그러면 이건 정절을 지키겠다는 약속의 표시 있어요. 의미 있는 겁니까? 없는 겁니까? 의미 없죠. 약속을 안 지켰으니까 이 약속을 지키겠다는 표시가 의미가 없는 거죠. 자, 보겠습니다. 자, 그래서 그 반지 자체는 아무런 의미가, 의미가 없는 것이다. 즉, 가늠한 상태에서 결혼반지는 아무런 의미가 없는 것이다. 할례를 결혼반지로 생각하면 쉽게 해야 된다. 하나님의 백성의 표시인 할례. 자, 할례를 결혼반지로 이해하시면 됩니다. 할례를 받은 유대인들이 하나님의 백성으로서 지켜야 될 율법, 
배우자에 대한 정들을 어긴다면 그할례는 무의미한 거죠. 여러분 맞죠? 하나님의 할례를 주신 것은 뭡니까? 그할례를 통해서 하나님 백성으로서 이걸 최선을 다해서 지키다가 못 지키는 걸 깨닫고 죄인임을 깨닫고 뭡니까? 예, 예수님께 나오라고 모형적으로 주신 거잖아요. 자, 근데 그거 안 그거 자기가 그거를 지키지도 않으면서 그 다음에 할례만 가졌다고 구원받는다 생각하는 것은 모순이다. 그건 마치 뭐냐면 제가 결혼반지만 끼면 끼고 있으면 정결을 제 정결을 제가 바람피는 걸 자동으로 막아준다라고 생각하는 거랑 똑같아요. 그 미신이죠. 그러니까 할례 받으면 자동으로 구원받는다는 거는 결혼반지 끼면은 자동으로 정결을 지키게 된다는 거랑 똑같아요. 미신. 그러니까 유대인들의 믿음이 미신으로 그렇다는 자, 그래서 유대인들이 이제 이런 식으로 행동한 거죠. 그래서 이제 내가 율법을 지키면 참으로 할례가 참으로 이익하나 내가 율법을 어기는 자가 되면 내 할례가 무할례가 되나니 그러니까 할례만 받았다고 해서 실제로는 안 지키면 그거 소용없다는 겁니다. 할례 그러니까 율법 가진 거 자랑만 하고 뿔을 만다는 거죠. 그러니까 아무 의미가 없다는 거예요. 바울이 얘기를 그겁니다. 그런 즉 무할례자가 율법의 의를 지키면 그의 할례를 할례로 여겨야지 안해야겠느냐 반대로 무할례자가 하나님의 율법의 의를 지키고 있으면 그 사람의 무한례를 한례로 여겨야 되지 않냐. 그러니까 그 사람에서 왔다는 거죠. 대표적인 예가 나오죠. 우리 사도행전에 나오는 누구 있습니까? 고넬료. 고넬료는 인정받지 않습니까? 고넬료가 선행으로 구원받은 게 아니죠. 선행을 많이 해서 하나님 기억하셨고 그래서 하나님이 그의 마음 하나님을 향한 그 겸손하고 가난한 마음 보시고 배들을 보내서 구원받을 수 있도록 구원의 복음 메시지를 전달해 주신 거죠. 바로 그 내용입니다. 또한 본래 무할례자가 율법을 이행하면 글자와 할례를 통해 율법을 범하는, 너, 범하는 너를 판단하지 아니하겠느냐 이는 겉으로 유대인이 아니요 유대인이 유대인이 아니요 겉으로 육체에 행하는 할례가 그 할례가 아니기 때문이라 자 그래서 진정 할례는 뭐냐 마음이죠 오직 속으로 유대인이 유대인이요 할례는 글자 안에 있지 아니하고 영 안에 있는 마음의 할례니라 그 진정한 할례는 마음 마음 예, 마음이 그래서 바울이 지금 계속해서 말하는 거 마음의 변화, 마음의 회개, 마음의 죄인이라는 것을 인정하고 예수님께 나오는 거 이게 필요하다는 겁니다. 근데 이들은 아까 얘기했듯이 성내주의 종교행위를 통해서 구원받을 수 있다. 할례를 받는 걸 통해서 구원받을 수 있다. 이 생각이 딱 박혀있으니까 자기 마음 안에 있는 더러운 거, 잘못된 거 그걸 못 보는 겁니다. 그걸 예수님 보여주고 인정하기 싫은 거예요. 왜냐면 그러면 이걸 다 무너뜨려야 되니까. 이걸 다 버려야 되니까. 자, 그래서 이런 사람에 대한 칭찬은 사람들에게도 나지 않냐고 하나님께서 난다라고 말씀하는 거예요. 자, 그러면서 이제 우리가 마지막에 이제 3장 9절부터 20절 전 이후의 최종 판결 이걸 이제 정리하는 내용인데 오늘 또 다음 시간에 하겠습니다. 수고하고 마치겠습니다. 감사합니다. 주님께서 오늘도 우리가 사도 바울이 2000년 전에 복음을 전했던 그 방법을 로마서 말씀을 통해서 그 원리들을 살펴볼 수 있게 해주셔서 감사를 드립니다. 옛날이나 지금이나 또한 앞으로 우리가 하나님 말씀에 비춰봤었을 때 우리는 정말 죄인이 많습니다. 겉으로는 괜찮게 보이고 겉으로는 친절하고 겉으로는 깨끗하고 겉으로는 우리가 굉장히 도덕적이고 윤리적인 사람같이 보인다 하더라도 우리의 마음은 부패했습니다. 사람은 속여도 내 자신까지 속여도 하나님은 속일 수 없습니다. 문제는 하나님이 우리를 심판하신다는 사실입니다. 주님 우리가 이 사실을 깊이 명심하고 이 자리에 아직도 구원의 확신이 없으신 분이 계시다면 자신이 진짜 주인임을 깨닫고 예수님께 나올 수 있도록 주여 도와주옵소서 또 구원받으신 분들이라면 우리가 얼마나 큰 죄인이었는지 그큰 죄로부터 예수님께서 얼마나 큰 죄값을 치르시고 우리를 구원해 주시고 하나님 자녀로 삼아주셨는지 다시 한번 기억하며 주님께 감사하는 마음 가질 수 있도록 
성령께서 우리의 마음을 낮춰주옵소서. 감사드리며 모든 말씀 예수님의 존귀하신 이름으로 기도드리겠습니다. 안녕하세요. 네, 장모님이랑. 네, 장모님. 